0: ¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a otra emisión más de Bits and Bytes, el podcast de tecnología Delta Dima en el que semana con semana les traemos lo último en noticias de tecnología, gadgets y el mundo digital. Mi nombre es Cristofero Oznaya y les doy la bienvenida al episodio de esta semana. Empezando con los temas de esta semana, iniciamos como siempre para no perder la costumbre ni la bonita tradición de este podcast, con la sección de gadgets. Justamente esta semana, el vicepresidente senior de Android hizo un ofrecimiento a Apple de ayudarles a implementar el protocolo RCS que significa Rich Communication Services o Servicios de Comunicación Enriquecidos. ¿Qué es esto? Se preguntarán, pues básicamente es el sucesor de los SMS. Este protocolo ya lleva varios años en desarrollo y Android es justamente uno de los principales Actores que están tratando de impulsar esta tecnología a través de Android Básicamente lo que te permite hacer RCS Es enviar mensajes, enviar y recibir mensajes como si fuera WhatsApp Puedes ver cuando alguien ya lo leyó Puedes ver el estatus de si la persona ya lo recibió el mensaje Y cosas así O inclusive puedes ver si alguien está escribiendo un mensaje en tiempo real esto, aunque ustedes no lo crean, es a través de las redes SMS así, Significando que no necesitas como tal una conexión para, de internet para poderlo utilizar Sino que todo esto es basado única y puramente en la conexión celular que tiene tu dispositivo con el carrier O el proveedor de servicios de telefonía móvil Si ustedes quieren hacer una prueba de este servicio o quieren ustedes probarlo Actualmente eso se puede aquí en México. Telcel, si mal no estoy, es la única compañía que te permite activar este protocolo en su red. Lo único que tienes que tener es un teléfono compatible con RSS, que básicamente cualquier teléfono en este momento ya es compatible. Lo único que tienes que hacer es meterte los settings de los SMS y activar eh, la función de mensajería con opciones extras en algunos teléfonos así es como viene En otros por ejemplo en los Samsung si mal no recuerdo Viene como eh, mensajes eh, enriquecidos algo así en español No me acuerdo bien eh, como dice ya, ya lleva tiempo que lo active yo en el mío Y sí tal cual ahora que por ejemplo se fue Whatsapp eh, lunes Y ese es un tema que guardaremos para el final porque ese es el tema caliente de esta semana Junto con el de Twitch. Eh, este, el lunes que se fue WhatsApp. Eh, tuve que utilizar los SMS con algunos amigos. Y básicamente eh, funcionaba o funciona como un, como un WhatsApp. Mientras que mis amigos escribían. Podía ver si me estaban escribiendo o no. Eh, si ya lo habían recibido el mensaje. Cosas así. Es bastante útil porque pues, no necesitas de una conexión de internet como lo necesitamos con las aplicaciones de mensajería que normalmente utilizamos y pues en zonas en las que por ejemplo no tienes nada de señal pero si tienes una conexión con tu eh, carrier pues te puede salvar la vida de una u otra forma o en su defecto si las grandes eh, aplicaciones de mensajería se caen pues lo podemos utilizar como sustituto de este lo que sucedió es que justamente el vicepresidente lo mencionó en un tweet, en un tweet diciéndoles a los de Apple, oigan, si tienen eh, problemas al, al tratar de implementar este protocolo, pues nosotros les podemos ayudar. Pero ese mensaje viene con un doble sentido, ¿por qué? Apple no ha querido implementar como tal este protocolo. Las razones se desconocen, Apple como tal nunca ha dicho algún comunicado no, o no ha publicado de manera oficial el por qué no quiere implementar el protocolo pero pues este protocolo ya está siendo implementado en la mayoría de los carriers a nivel internacional siendo por ejemplo Estados Unidos el principal impulsor de esta nueva tecnología esperemos que en algún punto Apple deje de ser Apple que lo dudo mucho ...y trate de incluir este nuevo protocolo de mensajería en iOS. ¿Para qué? Para que si en algún punto SMS, el protocolo de los SMS se depreca... ...o sea que deja de existir y se reemplaza por este nuevo protocolo... ...pues no haya que sufrir, eh, como en algunas ocasiones anteriores... ...que algo desaparece y hasta que el desarrollador... ...ya sea del sistema operativo, de las aplicaciones o de lo que sea lo implementa pues los usuarios son los que sufren continuando con las noticias de esta semana eh, me gustaría platicarles acerca de nueva información que se reveló acerca del pixel 6 como ustedes recordarán hace algunos podcasts les comentaba que google propiamente ellos mismos hicieron un leak en su cuenta de twitter acerca de las características y del diseño de este nuevo teléfono de la compañía eh, como tal, ya tiene una fecha de lanzamiento que es el 19 de octubre, o sea, hace en dos semanas, no, una semana más bien. Y básicamente lo que sucedió es que un conocido y el creo que en mi consideración o, lo, o bajo mi opinión es el, el leaker más, más, más famoso que hay en Twitter, este EVE Leaks o Ivan. El blast, que es eh, básicamente el que siempre liquea cualquier cosa relacionada con Android y de, de, por ahí de vez en cuando algunas cosillas de Apple, reveló algunas nuevas imágenes acerca de lo que se va a presentar en el evento del 19 de octubre del Pixel. Básicamente lo que eh, liqueó, lo que reveló, es que el Pixel 6 va a tener una... Función de supercarga rápida Pero, ojo, no es cableado Sino va a tener carga inalámbrica rápida Utilizando inalámbrico O sea, ¿sí? carga inalámbrica rápida Pues, yo solito me hago bola eh, Básicamente lo que, lo que dicen es que va a soportar carga de 23 watts O sea, sé ¿sí que pues, generalmente un, un teléfono se tarda en cargar inalámbricamente entre... Una hora y media, dos horas, dependiendo de la tecnología inalámbrica que éste posea. Ahora con el Google Pixel 3, al incluir una tecnología de 23 watts, pues este tiempo va a disminuir considerablemente. Obviamente no es, lo mismo, eh, no es el, la misma rapidez de carga que utilizar un cable directamente al teléfono con una tecnología como por ejemplo Quick Charge 3 que es el estándar de todos los teléfonos ahorita al menos en general el cual te permite cargar hasta 25 o 40 watts dependiendo del cargador que tengas y eso que permite pues que puedes llegar de 0 a 80% en menos de 30 minutos inclusive por ejemplo los teléfonos de Samsung como la serie de los Galaxy S20 en adelante si mal no estoy ya incluían esta funcionalidad de que podías cargar el teléfono con un cargador de 40 watts y en 30 minutos ya tenías el 80% de batería del teléfono. Entonces esta característica que se reveló, que se filtró del, del Pixel es bastante interesante y, y de buen ver. Puesto que pues solamente poniendo tu dispositivo en un cargador compatible inalámbrico, pues lo vas a poder cargar un poquitín más rápido. Otra de las cosas que se reveló es que el Pixel 6 va a incluir desbloqueo facial, pero no de la forma tradicional que lo hace el Pixel eh, normal, sino que ya lo va a hacer de una mejor forma e inclusive va a tener hardware dedicado para esto. Como sabemos todos estos son rumores Son rumores son rumores. Si es que hasta el evento del 19 de octubre No lo vamos a confirmar Entonces básicamente es, es, falta una semana No es tanto tiempo Entonces habrá que ver qué, 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 qué nuevas noticias O qué cosas nos revela Google Con este primer teléfono Que contiene su primer System on a Chip O sistema en un eh, chip ...que básicamente es su procesador Tensor. Eh, continuando con la siguiente eh, sección del podcast... ...me gustaría hablarles acerca de algunos temas... ...bastante interesantes que sucedieron esta semana... ...en la chisma eh, tecnológica. Pero antes de, de llegar a, a lo jugoso... A, ...a lo que nos truje chencha, como dirían eh, coloquialmente... Me gustaría hablarles acerca de que Tesla va a mover los, los cuarteles principales de la compañía a Austin. Como ustedes sabrán, Tesla a principios del 2020 comenzó a construir su Giga Factory, que es la Giga Factory, para aquellos que no lo saben. Son las principales fábricas de Tesla en las que se construyen la mayoría de, ya sean piezas para los vehículos, baterías y vehículos como tal básicamente es una fabricota eh, como tal en Estados Unidos no van a eh, fabricar la mayoría o la gran cantidad de baterías sino es más construcción y fabricación de los automóviles así como algunas piezas siendo en China la Gigafactory de China en donde se están produciendo las nuevas baterías o las nuevas versiones de las baterías de Tesla que son las que ya se están incluyendo en las nuevas versiones de por ejemplo el Tesla Model eh, 3 el, Por ejemplo el, el nuevo eh, Tesla Model S Plaid Que es el, el vehículo eléctrico más rápido que hay actualmente Que acelera de 0 a 100 en menos de 1.9 segundos Ya hay algunos videos de algunas personas que tienen el carro La aceleración es brutal O sea, si, si en un carro a combustión Pongamos un ejemplo No sé un, una Mercedes-Benz AMG, una, un s un 63 que tiene 600 y tantos caballos de fuerza y tiene un toque, torque brutal que cuando acelera sientes cómo te avienta para atrás. En un Tesla de estos, específicamente el Tesla Model S Plaid, literal, haz de cuenta que te arrancan la cabeza. Yo personalmente no, me, no he tenido la oportunidad de... Treparme a un Tesla Model S eh, Plaid Pero sí a un Tesla Model 3 eh, Performance Que son eh, algunas mili, mili, algunos milisegundos Un segundo creo Creo que el, el Performance del Model 3 son tres punto y tantos segundos Es un segundo o dos más, más o menos Pero lo que quiero llegar con esto es que Aún en un Model 3 que no es como el top del top de, de, los, tel, de los autos de Tesla Sientes cómo te empuja y te avienta para atrás el carro y sientes que vas a salir volando. Ahora imagínense en un Tesla eh, Model S Play. Pero bueno, continuando con la noticia, lo que dijo Elon es que justamente eh, va a mover la, los headquarters a, de la compañía a Austin. Y esto eh, se deja entrever un poco porque justamente como ustedes conocerán, eh, SpaceX, otra de las compañías de Elon Musk está también en Texas. Entonces lo que algunas personas están diciendo o suponiendo es que Elon Musk está tratando de conjuntar todos los eh, centros de operaciones o los cuarteles generales de, la, de sus compañías en Texas. Aparte de que eh, ha, ha tenido algunos eh, pequeños deslices con el gobierno de California, por ejemplo con, con esto de la pandemia al principio, nuestro querido y amado Elon trató de eh, seguir o trató de reabrir en, en completa capacidad o, o volver a la capacidad que tenían en sus fábricas de en, en Fremont, por ejemplo, para seguir con la producción al mismo ritmo prepandemia pandemia en, de sus vehículos. Pues el gobierno de California le dijo Estás loco Elon hizo un berrinche Y dijo Ah no, por qué no Estamos perdiendo dinero ustedes están perdiendo dinero Etcétera, etcétera, etcétera Ya saben El dinero hace perder la, la cabeza a algunas personas Y pues movió eh, algunas cosas de California a Texas Sinceramente no creo que sea esta decisión de Elon El mover de California a Texas eh, parte de ese berrinche, sino que es como una estrategia para concentrar todo lo, todo, toda la parte directiva de sus empresas en un solo sitio y él mismo, por ejemplo, ya se, mudió de, se mudó de California, vendió la mayoría de sus propiedades en California, quedándose solamente con una, si mal no estoy en, en Fresno, que es la casa que utiliza para las fiestas y para como los eventos sociales, y ahora viviendo acá en Texas, en Austin específicamente vive en una casita de creo 50 metros cuadrados o algo así para poderse concentrar en todo lo que está haciendo con SpaceX que son cosas bastante interesantes y pues básicamente él es el científico loco de cohetes con la tecnología más avanzada hasta ahorita en cuestiones de ciencia de cohetes pero bueno Veamos veamos qué, qué nuevas locuras hace nuestro tío Elon Musk Si de por sí ya ahí anda Con solamente tuitear una foto de, de su perrito Floki Hizo que, por ejemplo, una cryptocurrency llamada eh, Shiba Inu Subiera el, el precio Y varias personas se hicieran millonarias de un día para otro Pues, a, a ver Elon ya sabemos que es una persona bastante polémica Entonces, a ver qué, qué nos... Que nos te en el futuro con este, este tío, el tío Elon Musk eh, Siguiendo con las noticias de esta semana Ahora sí, saquen las palomitas Siéntense de manera cómoda Acuéstense en su cama O relájense porque eh, Empezamos con las noticias picantes Voy a dejar la más picante la que todo el mundo dijo What? Hasta el final para que Hacer un poquito de suspenso porque no Why not? Empezamos con lo que sucedió a Twitch Como ustedes recordarán esta semana, a principios de esta semana El lunes tuvimos un pequeño, ligerito, minúsculo problema con Facebook Subsecuentemente el martes no pasó nada, todo tranquilo, todo bien, etc Y el miércoles amanecimos con la noticia de que Twitch fue hackeado Así es, así como lo están escuchando Después de que los mismos de Twitch se burlaron de Facebook por lo que les sucedió... Dos días después a ellos les tocó estar en el reflector de los de todos los medios. ¿Qué es lo que sucedió? Pues básicamente por un error de configuración que ellos mismos hicieron... Al hacer algunas labores de mantenimiento de sus servidores... Dejaron expuesto pues básicamente todo. Y con esto que sucedió un hacker... Hizo una copia de toda la información que tenían en sus servidores eh, los de Twitch Y lo liberó al público en general Este torrent lo compartió en una en un eh, letterboard O en un eh, tablero de internet que se llama 4chan Si ustedes son eh, old school o son habidos del internet Saben que 4chan es el origen de muchos males y de muchas cosas Y que en 4chan pues también es donde se... Publican cosas de este estilo eh, algunas veces Pues esto justamente es lo que sucedió Publicaron un torrent de 125 gigas en 4chan Y la gente lo empezó a descargar diciendo A ver si es cierto nos, Puede que nos estén tomando el pelo Y no, no nos tomaron el pelo De verdad, sí era la información de, de Twitch como tal ¿Qué contiene este torrent pues básicamente si usted, eh, tiene todo, 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 literalmente todo el software que ha hecho Twitch desde sus inicios. En el desarrollo de software, les, les doy un poco de contexto eh, por qué es todo. En el desarrollo de software utilizamos algunas herramientas de versionamiento. ¿Para qué? Para que todos los cambios que vamos haciendo al código, a los archivos que contienen el código con el que funcionan las cosas Pues eh, tengamos, digamos, esa, ese como historial ¿Para qué? Por si algo pasa en un futuro y te das cuenta de que Ah, oye, ¿sabes qué? Este cambio introdujo algún bug O introdujo algún problema, introdujo algo O sencillamente quieres ir viendo cómo fue evolucionando Para en algún punto hacer alguna evaluación de Oye, ¿sabes qué? Esto a lo mejor eh, lo tenemos que refactorizar o tenemos que cambiarlo para hacerlo un poco mejor. Pues eh, utilizamos estas herramientas que la, la más famosa y la que todo el mundo utiliza es eh, Git, ¿no? Eh, pues lo que sucedió es que justamente todo el historial de Git de eh, Twitch se libró así, tal cual. de los, Las primeras versiones del software que se utiliza eh, para correr Twitch como tal como plataforma sus aplicaciones móviles para iOS para android las aplicaciones que se eh, tienen instaladas por ejemplo en las eh, consolas de videojuegos la aplicación de Twitch de PlayStation de Xbox de switch eh, etcétera 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 Inclusive había código no, eh, no publicado Porque todavía era un trabajo como en progreso De un posible eh, software un, un posible servicio parecido a Steam Con el que iban a competir contra ellos O sea, imagínense Había cosas de verdad muy muy secretas Adentro de, de, de todo ese historial de, de Git O sea, de, de dentro de todo ese repositorio de código y pues todo esto eh, salió a la luz ¿A qué, qué, ¿Qué más contenía este torrent? También contenía el historial de pagos de muchos de los eh, Twitchers O creo que no, de todos los Twitchers Más bien a los que como tal son partners de Twitch Y pues eh, vienen cantidades bastante monstruosas de dinero no Básicamente en esos archivos vienen lo que se les ha estado pagando en, los en el último año a Twitchers como por ejemplo eh, Rubius, Auron Play, eh, ¿quién más? Eh, por ejemplo Tifu, Ninja, Pokimane, Ibai. Por ejemplo, hay una eh, VTuber muy famosa que se llama Ironmouse, también eh, que, que transmiten en Twitch, también viene ella en el en la league. El canal, por ejemplo, de Riot, Riot el que hace el, el juego de League of Legends, también viene aquí cuánto se les ha pagado y etcétera O sea, sí se, se liberó información bastante confidencial y que dices, uy chavos, esto sí, sí se les fue de las manos a los pobres de Twitch. Como tal... Eh, el leak no contiene Información de los usuarios O sea, el ataque no fue Targeteado, no fue dirigido A los usuarios, así como Para causar un daño de, no sé el eh, Hacer la filtración de Números de tarjetas de crédito Para aqu aquellos que tienen una suscripción De, de Twitch O que eh, le dan algún tip O le envían al, al, eh, algún, Algo a, a sus creadores no, A los Twitchers O o por ejemplo que se hayan eh, filtrado contraseñas, usuarios, demás O sea, como tal, en, en, ese, en esos 125 GB de ese torrent No viene nada de esa información O sea, básicamente lo, lo que se liberó solamente fueron El software y herramientas propias de Twitch Que son eh, literalmente eh, pues todo el software que, que corre por detrás Y esto no solamente incluye lo que ves en la plataforma sino también lo que los propios desarrolladores o sea la gente interna de Twitch usa para poder darle mantenimiento a la plataforma, liberarnos sé, por ejemplo parches o utilizar algunos eh, endpoints que los endpoints son eh, la forma en la que el, los, el software manda a llamar a otros sistemas o a otros servicios y, igual endpoints utilizados solamente por gente de Twitch para hacer eh, operaciones de Administración o de Cosas administrativas Las propias herramientas de Seguridad internas de Twitch Con la que hacen muchas de esas cosas eh, eh, Por ejemplo eh, Otra cosa que se liberó Pues todos los SDKs Y los servicios internos Utilizados por Twitch SDKs son eh, Software Development Kits O Kits de Desarrollo de Software Que es básicamente lo que uno Como desarrollador Utiliza para poder eh, integrarte con una plataforma. Integraciones. Básicamente poder utilizar la plataforma dentro de tu propio código. Como tal, eh, pues no, o sea, no viene nada de los usuarios. Twitch ya hizo varios eh, statements o ya hizo varias publicaciones en sus diferentes redes sociales. Sobre todo en Twitter, que es la que más eh, la gente ve. En las que dicen que sí, efectivamente tuvieron este hackeo, que ya están trabajando para poder eh, hacer un, una, eh, un hardening, que es como se le llama en, en inglés, que en español sería como, eh, déjenme tratar de encontrar la palabra, sería como el eh, reforzar la, la seguridad. De, de todos sus sistemas, cambiar cosas que pues, no se deberían de haber publicado y que gente con malas intenciones pueden utilizar porque ya saben cómo funciona el código porque ya es público algo que no debería de haber sido eh, cositas así, entonces eh, como tal, Twitch ahorita está en un gran, 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 gran aprieto si de por sí en semanas pasadas y en meses anteriores ya había estado en algunos aprietos por todas las olas de de racismo y las olas de discriminación que hubo hacia algunos streamers y que esto generó el por ejemplo el, el día sin Twitch. Imagínense, ahora con este leak, pues la plataforma está en, en fuego. O sea, de verdad, si ellos no hacen un damage control, o sea, si no tratan de moverse lo más rápido posible para poder. Eh, tratar de arreglar todo esto Y cambiar todo lo que se liberó O sea, cambiar todas las herramientas internas Para que gente maliciosa no las pueda utilizar Se les va a venir abajo el changarro Y no les va a gustar a, a las personas Y por parte de las de los Twitchers O de, de los streamers que fueron afectados Pues sí si es, si es mala onda, ¿no? O sea, porque es información... Eh, personal de ellos, o sea, ¿qué es lo, cuánto es lo que les paga eh, Twitch, cuáles son las cifras que ellos manejan, y obviamente esto no solamente es, es una parte de, lo, de sus ingresos, ¿no? Si en el archivo que se liquió o que se filtró de Twitch, dice que no sé, por ejemplo, Auron eh, eh, Place o. Eh, este Ibai, no sé, por ejemplo, gana un millón y medio de dólares anuales por todo lo que le paga Twitch, pues obviamente esto hay que. Añadirle sponsors o patrocinadores, mercancías, cosas que hace con otras compañías y demás, ¿no? Es información que a la gente no le debería de tanto preocupar o que no debería de saberse. Obviamente también por temas de seguridad, porque la gente ya va a saber cuánto ganan y pues pueden perpetrar algún... Eh, algún acto malo, ¿no? O sea, no, 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 no quiero echarles la sal, pero inclusive los pueden secuestrar o algo feo, no extorsionar, yo qué sé. Entonces, eh, como tal, eh, es algo fuerte lo que pasó para Twitch. Esperemos que estos cuates lo puedan solucionar de la manera más sencilla y fácil para todos. Ya hicieron algunas cosas co eh, por, eh, por si las dudas. Ya resetearon las streaming keys de todo mundo. Al, aquellas personas que, por ejemplo, streamen utilizando OBS y demás. Si utilizan la Stream Key de manera manual, pues van a tener que ir a, a, a agarrar o van a tener que ir a copiar en el panel de streamer de Twitch la nueva Stream Key. O, de hecho, dijeron, si tienes la integración de OBS o de alguna de estos, eh, de estos programas para streamar, tienes la integración con Twitch, pues no tienes nada que hacer. Solamente si usas de manera manual esa Stream Key, sí vas a tener que eh, pues ir a, a obtener la, la más nueva. Como tal también eh, a la gente en general Se les hizo la recomendación Que eh, cambiaran Sus contraseñas por cualquier cosa Yo sinceramente se los recomiendo si sí tienen, eh, si comparten contraseña con otras plataformas o algo así. De hecho, esto, estos consejos los pueden escuchar en el especial de seguridad eh, de hace tres podcast o cuatro, si mal no estoy. En el que doy todos estos tips. Nunca compartan una contraseña con varias plataformas. Es lo peor que pueden hacer. Justamente con, por esto. Si en algún punto eh, efectivamente se, se libera o se o como tal alguien malo eh, filtra la base de datos con las contraseñas de las personas pues básicamente si utilizas la misma contraseña para el Netflix pues ya quien tenga ese archivo con tu contraseña va a poder entrar a tu cuenta de Netflix y la gente sin escrúpulos son muy habilidosas entonces yo les recomiendo que si sí la cambien y que activen la verificación de dos pasos eso va a ser muchísimo más segura su interacción en internet. Les digo, si quieren escuchar esto más a detalle y no han escuchado los podcasts anteriores, chéquense ese del especial de ciberseguridad en el que les doy bastantes tips para que no pasen cosas mal. Y pues a ver, a ver qué pasa con Twitch, esperemos que no nos den malas noticias en el futuro de que ya van a cerrar la, la plataforma algo así, sea, que lo veo muy improbable, pero bueno. Eh, ay estos cuates, el internet siempre nos da de qué hablar. Eh, continuando con los temas de la semana, eh, me gustaría dar el, el preámbulo del tema bueno que fue el de Facebook. En el que justamente gracias a toda la caída de Facebook y todo lo que sucedió Nuestros amigos de Telegram ganaron la módica cantidad de 700 millones de nuevos usuarios No, no sé cuál sea el, el número de usuarios de WhatsApp Pero 700 millones de nuevos usuarios en un momento es una cantidad de... ah, Bueno, ahí, ahí, ahí se los dejo a su consideración en la palabra Es una cantidad o sea, impresionante de números ¿no? O sea, cuánta gente de verdad tenía la necesidad de comunicarse Que dijo al demonio con esta plataforma Y vámonos todos a, a Telegram Entonces, en un solo día 700 millones de usuarios Porque creen que justamente el lunes Telegram comenzó a tener algunos fallos Pues su, su promedio normal de, de nuevos usuarios mensuales es alrededor de eh, 500 mil eh, personas o 500 millones. Eh, Déjenme les confirmo eh, para darles el, el número en concreto. Eh, sí, básicamente eh, es un incremento del 10%, que básicamente son como 50 millones eh, o 70 millones más o menos de usuarios. Eh, nuevos por mes o usuarios activos juntan estos dos números y eh, como tal pues imagínense eh, de, de 70 millones de usuarios que es más o menos su su promedio mensual de usuarios nuevos y activos que de repente te llega una orden de 700 millones de nuevos usuarios y que 700 millones de usuarios más tu promedio de 70 Estén utilizando la plataforma o sea, 800, Casi 800 millones de usuarios Utilizando la plataforma Porque el, el compa de al lado Se cayó Pues era de, era de esperarse Sinceramente que Telegram No aguantara semejante carga Por más buenos que sean Tus ingenieros, por más buena Infraestructura que puedas tener Para resistir una cantidad Tan obscena de De, de, pues de usuarios Al mismo tiempo no no iban no iba a dar el ancho Entonces justamente tuvieron Después de, de como la primera o segunda hora Que Facebook se cayó eh, Empezaron a tener ellos problemas e Inclusive hasta Twitter Twitter empezó a tener problemas Pero bueno Ya entrados a, a esta información Y ya entrados como a este tema Ahora sí Aquí viene lo bueno Aquí viene lo, lo caliente Aquí viene lo hot entonces eh, hablemos de lo que sucedió con Facebook el lunes. Recapitulamos un poquillo qué es lo que sucedió. Más o menos por ahí de las 10 de la mañana, 11 de la mañana, tiempo de México. Eh, Facebook, Instagram y WhatsApp comenzaron a pues, tener afectaciones. La gente no podía ver sus feeds de Instagram, no podían ver sus Insta Stories, no podían mandar mensajes en, en Messenger, no podían ver su timeline en Facebook o siquiera hacer login en la plataforma. WhatsApp, de plano tú mandabas la carta de amor a, a tu novio, novia o la, la tía, la abuelita mandando el piolín de los buenos días, pues no iba a llegar. ¿Y por qué? Pues por justamente un error. Un error fue lo que tumbó todo. Fue todo lo que mandó al demonio. ¿Qué es lo que sucedió? Eh, voy a tratar de tocar este tema lo más, más, más eh, sencillamente eh, posible. Es un tema bastante complejo de explicar que eh, tiene bastante lenguaje eh, técnico. Es muy técnico todo lo que sucedió. Lo voy a tratar de ejemplificar lo voy a tratar de hacerlo más fácil de entender Para todas aquellas personas que no tienen un background O que no tienen eh, pues un, un perfil de tecnología ¿Por qué? Porque el, el lema de este podcast es que la tecnología es para todos Y todo el mundo debería de entender Cómo funcionan las cosas que utilizamos cotidianamente Entonces, si me atoro, si me quedo pensando dos segundos Discúlpenme, estoy tratando de... Eh, bajar la información o tratar de, eh, de hacer alguna analogía Muchísimo más fácil para ustedes Lo que sucedió o la forma en la que pasó todo esto Fue eh, fue como una bolita de nieve Una cosa llevó a la otra y les voy a explicar Qué es lo que comenzó y por qué comenzó Rutinariamente eh, Facebook eh, hace ciertos mantenimientos A toda su infraestructura de comunicaciones como tal como ustedes sabrán Facebook tiene eh, centros de datos eh, alrededor del mundo un centro de datos que es para aquellas personas que no, no sepan qué es pues son edificios enormes, básicamente son naves industriales que albergan servidores, miles y miles y miles y miles de servidores conectados con miles y miles y miles de kilómetros de cables, de fibra óptica, de cobre, de electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Estos centros de datos es donde toda nuestra información o todo lo que nosotros usamos en estas plataformas, pues es donde se procesa, se guarda y se envía, ¿no? Entonces, eh, Facebook como tal, pues obviamente como todo eh, aparato, como todo servicio, tiene que hacer un mantenimiento general o tiene que estar haciendo algunas pruebas, por ejemplo, de estrés para ver si su infraestructura va a aguantar, por ejemplo, lo que le pasó a nuestros amiguitos de Telegram que de repente, no sé, eh, eh, po po por ponerles el ejemplo, eh, Telegram muere y... De, de repente todos los usuarios de Telegram se van a WhatsApp, pues tienen que, que, que ver o tienen que hacer ciertas pruebas para ver si eh, pues este esta cantidad de tráfico no si por ejemplo algún servidor se descompone o si algún proveedor de internet eh, se eh, falla o algo así. Tienen que hacer estas pruebas. ¿Para qué? Para poder eh, garantizar una operación continua y que las personas o los usuarios sigan disfrutando de sus servicios pues de una manera ininterrumpida, ¿no? Y que no nos estemos quejando de, ah, ¿por qué no sale mi, mi WhatsApp? O, ah, ¿por qué no le puedo mandar el, los buenos días a mi novia por eh, Messenger, etcétera, 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 ¿no? Entonces, durante estos procedimientos rutinarios, lo que ellos estaban intentando hacer es justamente ver cuánta capacidad eh, total ellos tenían de, pues, de, de operación, ¿no? Qué tanto tráfico podían operar en un momento dado para, pues, hacer una prueba de estrés, ¿no? Que era lo que les decía. ¿Qué pasa si de repente algo sucede o de repente eh, algo se descompone? Pues tenemos que estar eh, preparados. Entonces ellos estaban haciendo este, este, esta prueba rutinaria para ver, ok, tenemos tanta capacidad, ¿qué pasa si de repente tanta gente entra o tanta gente eh, se conecta y así? Y al, hacer, al estar haciendo estas pruebas como de cuánta, eh, capacidad total tenían en su red pues al ejecutar un comando eh, mal, mal hecho, mal escrito pues tumbaron todo, pero ahí hay un pequeño como asterisco que muchas veces eh, para estas pruebas o este tipo de cosas hay sistemas que previenen justamente eh, comandos que puedan tumbar todo, no, o sea antes de que se ejecute el comando como tal en la infraestructura pues estos sistemas checan si puede generar un potencial riesgo en la operación o si puede generar un potencial problema eh, para la empresa como tal y detiene la propagación del comando y detiene todo y al que lo emitió, al que ejecutó esa operación pues le bota un error y le dice oye compa, eh, pues estuviste a punto de, de tumbar todo aguas, eh, checa lo que estás haciendo pues este sistema encargado de evitar que el compa la regara Tenía un bug Así es como lo están escuchando Tenía un error en la forma en la que estaba programado el sistema Y al momento de hacer esa como comprobación De si el comando potencialmente iba a terminar dando problemas Pues dijo, ah no, está bien, dale Y al ejecutar este comando Pues... Tumbaron todo, o sea literalmente Desconectaron Facebook De eh, internet ¿Cómo sucedió esto? Les presento A nuestro amigo el protocolo BGP O en las siglas de BGP es Border Gateway Protocol O protocolo De, de enlace eh, Perimetral, no, no sé cómo traducirlo Al español No, no, no sé cuál sea la traducción eh, Literaria pero bueno, ¿qué es el BGP o qué es este protocolo? Bueno, aquí viene una de las explicaciones simplificadas. Eh, por favor, eh, traten de tener mucha consideración y paciencia conmigo. Voy a tratar de explicarlo lo más, más, más sencillo posible. El protocolo BGP es la forma en la que los routers que son... Estos dispositivos o estas máquinas que nos conectan con internet o que eh, conectan tal cual el internet Pues eh, utilizan para saber eh, cómo llegar a algún sitio o cómo llegar a, a algún lado Hagan de cuenta que es como si fuera una eh, guía telefónica, una agenda telefónica, más o menos algo así Pero funciona un poquito eh, diferente la forma en la que BGP eh, funciona es, hagan de cuenta, eh, tú dices, ok, mira, tú, si quieres llegar a, por ejemplo, eh, se les voy a poner con el ejemplo de, de un salón de clases, tú eres amigo de, por ejemplo, de Carla, de esta Erika y de este Luis, ¿no? Y... Aparte, en el salón de al lado, tú eres amigo de este enorme, este men. A todos los demás los llama por su nombre y a mí sí me dice enorme. ¿Qué falta de respeto es esa? Enorme, un día llega y dice, oye, necesito llegar con un cuate que se llama Freud. ¿Por qué? Pues le tengo que dar un mensaje que me dio alguien de aquí de este salón, pero yo no conozco quién, eh, quién sea este Freud. Ok, entonces yo voy con mi amigo, eh, por ejemplo, en este caso Chris, ¿no? Por ejemplo, eh, Norbe va con Chris y le pregunta: Oye, Chris, ¿tú conoces a alguien que se llame eh, Freud? Tal vez está en ese salón, tal vez está en otro salón, no se sabe. Eh, si, por ejemplo, la persona, eh, en, en este caso, eh, tú, Christopher, conoces a Freud, pues le dices a Norbert: Sí, ah, sí, mira, es aquel, aquella persona de por allá. Pero si no lo conoces, pues tienes amigos a quien le puedes preguntar en dónde está esta persona. Entonces, por ejemplo, si Christopher no conoce a el tal Freud, puede ir con Carla y preguntarle Oye, Carla, ¿tú conoces a un tal Freud? Y Carla puede decir Ah, sí, Freud está en el salón de al lado, el otro de al lado. Ah, entonces regresas con enorme y le dices Ah, me dijo esta Carla que Freud está en el salón de atrás de nosotros. Ah, muchas gracias. Entonces, enorme, ya sabe cómo llegar a Freud. Básicamente, esa es la forma en la que funciona BGP. Es una forma, es un protocolo en el que las conexiones de Internet o los centros de datos que están interconectados entre sí, anuncian las rutas o anuncian, eh, digamos, eh, la forma de llegar a otros servidores que están Conectados a ellos Es eh, como les digo Es como si fuera una libreta Telefónica, una agenda telefónica En la que tú tienes los contactos y así Pero si no conoces a esa persona Pues a alguien que Tú tienes su contacto, le puedes preguntar Y decirle, oye, ¿sabes cómo Llegar a, a esta persona? ¿sabes cómo contactar a esta persona? Ah, sí, sí sé ah Oye, ¿me puedes dar los datos? Te los da a ti Y tú se los compartes subsecuentemente A quien te está preguntando Digamos que esa es la forma simplificada o la forma, eh, digamos, eh, es la analogía de cómo funciona PGP. Que es lo que sucedió justamente al momento de Facebook estar tratando de ver qué capacidad total tenían a nivel mundial en todos sus centros de datos, obviamente, para hacer esto tienes que comunicarte con los. Routers que conectan estos centros de datos con el internet en general O sea que conectan directamente eh, a, a los carriers por ejemplo como no sé Telmex cosas así O a centros de datos eh, muchísimo más grandes que son los principales backbones que es como se le llaman eh, de internet ¿no? que es li literalmente los, pri los principales centros de intercambio donde llegan todas las líneas eh, de, de fibra óptica o de redes así a nivel mundial y de ahí pues se distribuyen a las diferentes partes a cómo van entonces eh, este comando lo emitieron trataron de configurar hacer algunas configuraciones eh, de, de bgp para hacer esta eh, esta medida de cuánta capacidad global tenían el sistema contra fallos falló, irónicamente, por un bug que tenía el sistema y Facebook se borró solito de la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque ya empezaron a decir, ¡ay! Ya el, el, los routers dejaron de responder. Y aquí viene el segundo problema, que es lo que les decía que fue una bolita de nieve. Facebook tiene dos centros de datos, los grandes en las que tienen todos los servidores y demás y donde vive la, la infraestructura como principal de, de, de la empresa y aparte tiene unos centros de datos más chiquitos que son los encargados de interconectar todos los centros de datos hagan de cuenta que el, el centro, los centros de datos grandes son las computadoras y el centro de datos chiquito es el modem que ustedes tienen en su casa de Telmex, Total Play, Easy, eh, Megacable, este, Telcel, el lo que sea, ¿no? El modem que les da el internet. Entonces en, a ese modem pues llegan todos los cablecitos de las computadoras. Y ese modem es el que les reparte ya sea el, el internet o permite eh, que las computadoras dentro de la casa pues se comuniquen, ¿no? Algo así en... Háganlo en escala global y tienen eh, los, los dos tipos de centros de datos que tiene Facebook. Entonces, estos centros de datos eh, chiquitos eh, manejan una cosa que se llama DNS, eh, Domain Name System. Que es básicamente una eh, libreta, eh, una agenda, pero ya ahora sí, esto, esto sí, el DNS ya es como una agenda como la que conocemos. En la que, por ejemplo, eh, tú quieres buscar, no sé, a, a Enorme. Pues no vas a buscar a Enorme por su número celular porque pues el, a menos de que te lo sepas de memoria lo vas a saber. Es más fácil buscar a la persona por su nombre y ya después con ese nombre en la libreta app ya ves, ah mira, aquí está el número telefónico y ya sabes cómo marcar el DNS funciona de la misma forma. El DNS es básicamente la forma en la que nosotros convertimos Facebook.com a una dirección IP. Que son las direcciones con las que funciona el, el, el Internet. Una dirección IP es, por ejemplo, no sé, 192.168.2.25, eh, ¿no? Entonces, esa, esa traducción de un nombre que es fácil para un humano de memorizarse o de utilizar... La hace el DNS tra Traduce ese nombre fácil de memorizar Al número telefónico Que es en este caso la dirección IP Entonces estos, estos Centros de datos chiquitos de Facebook Lo que hacen es justamente Manejar todos los eh, Todas las rutas de DNS eh, que, que tiene la, 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 la compañía como tal eh, Instagram, todo lo que Sea de Instagram, todo lo que sea de Facebook Mismo, todo lo que sea de Messenger, de WhatsApp, etc. Entonces, eh, como una, una medida de seguridad o como una medida, eh, pues, de, de buena práctica, que es eh, pues como la, las, las cosas en la industria funcionan. Ellos, cuando uno de los eh, principales centros de datos eh, se pierde, obviamente, pues ya no, no, se, no hay forma de conectarse, ¿no? Entonces si un usuario quiere acceder a un centro de datos que está apagado porque tiene un problema, eh, digamos eh, se les dice health problems o sea problemas de salud, ¿por qué? porque pues, no funciona, por algo no funciona entonces si este centro de, eh, si este centro de datos chiquitos que maneja el, el, los DNS detecta que uno de estos centros de datos grandotes no responde pues da de baja de los, del internet en general esta, estos, eh, digamos, entradas del DNS o de la libreta de direcciones lo borra. ¿Para qué? Para que no alcance a ese centro de datos y eh, evitemos eh, más problemas, ¿no? Porque inclusive si no encuentras eh, el centro de datos o envías tráfico, pues puedes sobre, sobre eh, explotar los sistemas eh, de, de, de red y generar más problemas de los que quieres eh, solventar. Entonces, sencillamente no te puedes conectar, pues quitas esa ruta en lo que se arregla y mientras enrutas todo el tráfico a los demás centros de datos que pues están saludables, ¿no? Que tienen los recursos y la disponibilidad para poder eh, responder a las peticiones de los usuarios. Pero, imagínense si de un momento a otro todos los centros de datos grandes a nivel mundial se apagan ¿por qué? porque se desconfiguró el router que los conecta a internet pues estos centros de datos chiquitos dicen ¡ah caray! pues voy a borrar todo y básicamente eso fue lo que sucedió estos centros de datos chiquitos borraron todas las rutas de hacia Facebook, hacia todos los servicios de Facebook de internet, básicamente Facebook se borró solito de la faz de la tierra si tú tratabas de eh, buscar facebook.com... Justamente esta resolución de dominio... Pues no funcionaba... Y terminabas con un... Pues no se encuentra el dominio... ¿Por qué? Porque no hay forma de llegar a este... A este dominio... ¿Por qué? Porque ya se, de, se borró de la agenda mundial... De DNS... Se borró... Es el nombre y, la, y el número telefónico... De Facebook... Eso fue lo que sucedió... Ese fue el principal problema... Que tuvieron? Se borraron su presencia, literalmente se borraron solitos de Internet. Ahora, ¿por qué se tardaron seis horas? Y subsecuentemente, ¿por qué se tardó tanto tiempo en que los servicios de Facebook se restablecieran a los mismos niveles de servicio o de la misma forma en la que estaban an hasta antes de este problema? Bueno, como eh, bueno, a lo mejor muchos no sabrán, o hay gente que no, 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 no lo conoce Facebook hospeda todo Literalmente todo, 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 todo Sus propios servidores, sus propios DNS Obviamente las líneas de internet Hay algunas que ellos... Eh, pues no se conectan con otros proveedores, o sea, si sí tienen sus propias líneas de internet al internet, pero al mismo tiempo tienen eh, proveedores que ellos les proveen internet, ¿no? Entonces, básicamente todo, 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 todo lo que se utiliza en Facebook, así literalmente todo, ellos mismos lo hospedan. ¿Qué pasa cuando se cae todo Facebook? O sea que no hay forma de contactar a ningún servicio de Facebook, ya sea interno o externo. Redobles por favor. Sí, exactamente. Nada de los sistemas con los que pudiesen arreglar las cosas funcionan. Es más, ni siquiera las puertas para acceder a las instalaciones o utilizar cualquier servicio de Facebook funciona. Correos electrónicos, todos son hospedados en los centros de datos de Facebook. Si quieres mandarle un correo electrónico a tu jefe para decirle que se cayó la, la plataforma, no puedes. Si quieres mandarle un mensaje a los de eh, ingeniería, los SREs, que son los eh, Software Reliability Engineers, eh, que son los encargados de ver toda la parte de infraestructura. No puedes porque no tienes eh, Facebook Workplace Que es la herramienta que ellos utilizan interna para eh, pues in, co comunicarse Hagan de cuenta que es como si fuera el Slack interno de, de Facebook Es como un Facebook eh, personal pero es, un, eh, pero es más orientado a trabajo Tienes más ligas, tienes más cosas y demás No me pregunten cómo lo sé, no les voy a decir Solamente eh, quédense con el que sé que ¿Cómo se ve esa herramienta interna de Facebook? No les puedo decir, no les voy a decir Y no lo voy a hacer Pero bueno, eh, básicamente eh, No puedes ni utilizar Esa, esa parte de, de eh, Facebook Workplace Para ni siquiera comunicarte con las personas Que te tienes que comunicar En una situación así No puedes ni siquiera por ejemplo Acceder a la oficina porque los lectores De tarjetas para eh, Los accesos pues obviamente se tiene que comunicar con el directorio de personal para saber si la persona tiene la autorización o tiene los permisos para acceder a cierta zona, a cierta oficina, abrir cierta puerta, eh, hacer uso de, de alguna máquina o algo así. Pues Tampoco funcionan, no, no los puedes utilizar. Y obviamente en centros de datos de este estilo en el que se albergan información ultra super mega personal de las personas que son pues todo lo que hacemos en facebook en redes sociales eh, whatsapp todos nuestros mensajes etcétera todo esto se guarda en estos eh, centros de datos como tal tienen una seguridad muy 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 grande no cualquiera puede entrar así con la mano en la cintura abrir todas las puertas porque no se puede una sola persona no tiene todos los permisos o las autorizaciones para abrir todo Se los pongo así Para poder ellos arreglar eh, Todo el desastrito que se les armó Necesitaban a tres personas El cuate que tiene el acceso O tiene los privilegios Para poder abrir las puertas del data center Que es el director de seguridad de, Del centro de datos como tal O sea, la máxima autoridad del centro de datos Es la única persona que puede abrir todo Sin restricción La segunda es la que la persona que tiene las contraseñas o los accesos o sabe la forma de acceder a estos routers que son los que comunican a los centros de datos de Facebook con el mundo exterior, con el Internet. Y una tercera persona que es la que tiene el conocimiento de cómo configurar estos routers pues, para restablecer los servicios. O sea, necesitas a estas tres personas en un mismo lugar para poder arreglar el desastre. Por protocolos de seguridad y por seguridad en cualquier centro de datos, no puedes tener a las tres personas en el mismo tiempo en el mismo lugar. No, puedes, no pueden estar las tres. ¿Por qué? Porque si alguien, no sé, por ejemplo, un grupo armado, alguna mafia, terroristas o demás... Saben que están los tres ahí eh, mismo, pues los pueden secuestrar o pueden tomar, eh, los pueden tomar prisioneros y los pueden obligar a darles las credenciales de todo. Entonces por seguridad se segregan esas, esos permisos y esas, y esas potestades sobre las diferentes eh, cosas que hay en un centro de datos para evitar este tipo de riesgos de seguridad. Entonces ahora imagínense... Necesitamos a estos tres pelados en, en un mismo lugar ahorita ¿Por qué? Porque se nos acaba de caer el changarro. ¿Cómo nos comunicamos con estos tres pelados? Pues buena pregunta porque ¿La información dónde creen que están? Exactamente, en el centro de datos de Facebook En el que guardan pues toda la información de su personal Obviamente de, ellos deben de tener Hay procedimientos y demás estándares en los que pues no todo lo tienes de manera digital, sino lo tienes de manera física o tienes los contactos o las informaciones de las personas respaldadas en otro lugar no digital para que si algo como esto pasa, pues puedas ir al lugar donde está la hoja de papel con los teléfonos de todos y decirles, oye, no sé si te habrás dado cuenta, pero se nos cayó el changarro. Bueno, eso es lo que tuvieron que hacer. El principal centro de datos en el que se podía como empezar a arreglar las cosas para que el, los servicios pudiesen empezar a regresar de, de forma paulatina era el principal centro de datos que tienen en eh, Fresno me parece en, en California lo que hicieron fueron enviar a estos ingenieros, a estas tres personitas que se necesitan para eh, poder eh, pues regresar todo a como estaba pues los tuvieron que mandar pero imagínense, en lo que lleg llegan las tres personas al centro de datos, porque pueden que a lo mejor no estén todas en California, pueden que algunas estén eh, más al norte, estén en Seattle, otras pueden estar, no sé, en San Diego, inclusive pueden estar en otro estado de Estados Unidos, ¿no? Entonces, imagínense, tienen que mover a estas tres personas de donde se encuentren en, el, en ese momento al centro de datos para arreglar el, el, el despapalle. Dos si no funcionan los accesos del director de seguridad del centro de datos, ¿por qué? porque no pueden la, los sistemas de acceso no pueden acceder, no pueden comunicarse con los directorios que les dicen, a ah, este cuate si sí tiene los privilegios o si sí tienen el, el acceso necesario para entrar pues no se puede, entonces pues, tuvieron que encontrar formas eh, creativas de cómo demonios abrir el centro de datos para poder ingresar Obviamente en, en Twitter y en redes sociales y en todos lados empezaron a salir las teorías conspirativas y demás de qué es lo que sucedió. Muchos empezaron a decir que eh, literal tuvieron que recurrir a una, este, a una esmeriladora y herramientas industriales pues, para romper las chapas, literalmente así como película de, de Hollywood de hackers que sacan el, el esmeril y cortan el, el, los barrotes y cortan la puerta, así muchas personas empezaron a decir en Twitter que eh, fuentes internas de ellos que estaban en el equipo que estaban restableciendo todo esto eh, les dijeron que pues sí, que literalmente tuvieron que sacar las herramientas para tumbar las puertas porque si no de otra forma no iban a poder acceder entonces, que haya sido verdad o, o no yo digo que sí porque conociendo cómo son los centros de datos y conociendo todas las capas de seguridad físicas que hay en un centro de datos pues sí, era, era inequívoco que iban a tener que de una u otra forma destruir la puerta o destruir la el, el, el control de accesos esos centros de datos generalmente un centro de datos tiene como tres o cuatro pasos antes de poder llegar directamente a donde están los servidores y aún estando dentro de donde están los servidores hay un paso adicional para abrir la jaula físicamente donde está el servidor y poder conectarte un cable usb o un cable de red al switch o lo que sea para tu poder conectarte físicamente al centro de datos generalmente es digamos el primer paso pues es el, el área perimetral del centro de datos o sea todos los muros que, que, que guardan o resguardan el centro de datos y obviamente en eso, eh, alrededor de los muros hay cámaras, hay policías, hay gente armada que resguarda el centro de datos, ¿no? Suponiendo que puedes pasar eso, pues entras a la entrada principal. La entrada principal del centro de datos es el otro punto de acceso en el que tienes que identificarte para poder entrar. O que te den el acceso a él como tal, una recepcionista o algo así, ¿no? Entonces ya llevamos dos. La tercera es un, eh, como tal una puerta biométrica que te checa el iris, te checa las huellas dactila dactilares y checa tu credencial. O sea, toda esa información se, se, se vincula a tu persona y si no eres tú literalmente físicamente el que está pidiendo el, auto el acceso, que está autorizando el acceso, tú pues no se va a abrir la puerta, mi chavo. Entonces literalmente te tendrían que arrancar los ojos y quitar los dedos para poder acceder al eh, o poder pasar esa, esa puerta. Después de esa puerta biométrica hay una tercera capa de seguridad que es una puerta que se abre con el batch. Ya pasando la puerta biométrica pues ya puedes abrir la puerta que te da el acceso al, a los centros de datos. Generalmente este como cambio de puerta de entre la puerta biométrica y la puerta ya directamente a donde está el, la sala donde está la nave, donde están todos los eh, centros de datos eh, tiene como eh, está como sellada, ¿por qué? porque adentro los centros de datos están clim climatizados y hay algunos que tienen una diferencia de presión, ¿para qué? para que el enfriamiento que tienen, porque obviamente los centros de datos generan cantidades estúpidas de calor cantidades horripilantes de calor ¿Por qué? Porque los servidores pues están trabajando y están haciendo, eh, convirtiendo ceros, a, de ceros a un, y unos en impulsos eléctricos y demás. ¿no? Toda esta conversión de análogo a digital obviamente genera como resultado calor. Entonces todos los centros de datos tienen una climatización especial y de hecho hay una, eh, los más eficientes, eficientes justamente tienen esa variación como de presión para tener un mayor flujo de aire interno y que los eh, servidores pues, tengan un flujo de aire fresco y frío eh, suficiente para poderse enfriar y que no se vayan a sobrecalentar y que vayan a ser caput. Entonces esta puerta entre el... Eh, o este túnel entre el, 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 la puerta biométrica y la puerta que ya te da el acceso al cuarto o a la nave donde están todos, pues sirve, sirve como una, una válvula de presión para poder equilibrar la, la presión que hay adentro del centro de datos con lo que está ahí y pues no vayas a entrar y te vaya a, a salir el tufo ahí de, de viento y... Eh, pues se pierda esa como eficiencia energética para enfriar los servidores. Entonces ya llevamos los cuatro principales y todavía adentro ya cuando llegas a la jaula del servidor tienes que tener la llavecita para poder abrir el cochino eh, gabinete o el, el rack donde está el servidor y pues, conectarte físicamente. Entonces... Como tal, son cinco, cinco cosas que te tienes que brincar para poder llegar y arreglar las cosas. Entonces, imagínense. El conseguir las herramientas, el conseguir a los cuates que tienen el conocimiento para poder hacerlo. El lo que rompes todo y destruyes todo para acceder a dónde está el, el router y poder reconfigurar todo, en lo que reconfiguras, en lo que checas, que no la vayas a volver a regar y ahora explotes otra cosa o tumbes otra cosa ya por Timbuktu, el Himalaya o algo así. Obviamente es una serie de pasos que están definidos en un eh, eh, Disaster Recovery Plan, un eh, DRP, un eh, plan de recuperación de desastres, que es la forma en la que... Eh, se recupera de este tipo de cosas son eh, manuales técnicos o manuales en los que vienen la serie de pasos para poder restablecer eh, los servicios en el dado caso de que algo muy 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 feo eh, suceda o en el eh, las, ahí viene les digo los pasos o las cosas eh, Como están configuradas Cómo se tienen que reconfigurar A quién llamar en el dado caso De que algo de este estilo suceda eh, Cosas así Muy seguramente Facebook no ha de haber tenido un, eh, un Disaster Recovery Plan Que llegara a tal extremo De que literalmente su red completa Mundial se fuera Al demonio Pero eh, de, de alguna u otra forma Han de tener algo No tan eh, robusto no tan Algo que cubra Tanto como lo que sucedió el lunes, pero sí deben de tener algo que más o menos les dé eh, pues los pasos a seguir, de, inclusive como romper las puertas en el dado caso de que tengan que entrar ya, ¿no? Entonces, todas esta serie de pasos y todas estas configuraciones y demás en el que vienen en el eh, DRP y demás. Pues toma tiempo, ¿no? O sea, sí toma tiempo, son procesos y demás, en lo que verificas que pues ya todo está funcionando y obviamente al ser una compañía de tan impresionante escala, pues son miles de millones de usuarios y miles de millones de personas las que utilizan todos los servicios de Facebook. Obviamente no puedes así decirles así, ah sí ya pueden regresar todos. Porque si empiezas a estresar de esa forma de todo, pues obviamente se va a caer todo. ¿Por qué? Porque lo tienes que ir haciendo paulatinamente o se va haciendo paulatinamente conforme todos los centros de datos se van recuperando de lo que está eh, sucediendo. Entonces, imagínense el tiempo que pasó, todo lo que pasó, y todo lo que tuvieron que, que pasar por él, lo restableciendo. Obviamente no pueden abrir las puertas. Como les digo. De, de todo así nomás porque sí. Porque obviamente va a, van a, a tumbar lo que acaban de arreglar. Etcétera, etcétera, etcétera Entonces eh, todo se tiene que hacer conforme un protocolo Y hacerlo lentamente Ir liberando por zonas o por países O por centros de datos y demás Para que el servicio a los usuarios Pues se pueda recuperar de manera satisfactoria Por eso es que el, Desde que empezaron los fallos Hasta que hubo una recuperación Digamos paulatina Pues pasaron entre 6 a 8 horas O sea literalmente hasta la tarde-noche ya empezamos a poder utilizar de nueva cuenta todo. WhatsApp se tardó, creo que hasta la medianoche o a la mañana del día siguiente en recuperarse. No al 100%, sino para la mayoría de las personas. Hubo mucha gente que se seguía quejando o seguía diciendo que no podían utilizar el servicio y cosas así entonces era lo que les comentaba yo por twitter no conforme fue pasando y como fueron sucediendo las cosas ahí estuve tuiteando algunas eh, observaciones que es justamente digamos como parte de lo que les expliqué eh, de lo que sucedió con el problema y pues sí o sea mínimo 24 horas les iban a tomar mínimo para restablecer más o menos las cosas, o restablecer el servicio como tal, y mínimo unos 2 a 3 días para restablecer todo a como estaba antes de que se cayera todo. Y sí, dicho y hecho, se tardaron como 2-3 días en restablecer al 100% todo. ¿Por qué? Porque. Pues es una cantidad impresionante de, de personas que utilizan los servicios de Facebook Entonces no más así porque si, o, o, hola, bienvenidos todos de nuevo pues Vas a ser un problema mayor, ¿no? Como les comentaba Entonces eh, justamente el, el, pre, el vicepresidente o el presidente me parece de infraestructura de, de Facebook Este Santos eh, Jordan Hizo un post-mortem explicando qué es lo que sucedió y qué es lo que hicieron para mitigar todo esto. Justamente en, en el área de, de, de tecnologías o demás, estos post-mortem se hacen para, eh, digamos, eh, pues como una lección aprendida, ¿no? Estos post-mortem contienen eh, cuál fue el problema que, que se suscitó, una explicación de por qué se suscitó cuáles son las medidas o acciones que se tomaron para eh, tratar de, de arreglar el problema, para tratar de solventar el problema y pues las lecciones aprendidas, ¿no? qué es lo que sacamos de esta experiencia que nos sucedió para implementar en un futuro, no sé, por ejemplo, nuevos protocolos o evitar que el becario haga un cambio de a producción a las 6 de la tarde de un viernes y ahí tienes a los seniors tratando de arreglar el tren eh, en marcha <coughs> Perdón eh, Tratando de arreglar el, el tren en marcha En lo que están viendo Si se descarrilan o no con todos Etcétera, etcétera, etcétera no. Entonces eh, justamente este cuate Este Santos eh, Hizo este post-mortem Explicando todo lo que sucedió Cuál fue la causa De por qué eh, sucedió todo Cómo fue desenvolviéndose los los hechos y demás y pues estuvo, eh, está bastante entretenido, está bastante, bueno, no es así kilométrico Pero sí está, eh, sí está bien explicado sinceramente, me hubiera gustado verlo un poco más detallado Con más eh, cosas nerds, con, con más detalle, pero bueno, no pueden ellos eh, dar más detalles, ¿no? Tal vez internamente un post-mortem Interno, eh, si sí tenga todos los Detalles completos, así como de Oigan, si ven que alguien va a hacer esto Este, pues díganle que no eh, me gustaría verlo y Espero poderlo ver no, no lo creo, pero bueno Esa, esa es otra historia eh, como tal eh, les digo, estos post-mortems Ayudan a la, a la industria A aprender de los errores Y, eh, Generar nuevas estrategias, inclusive a la competencia y al público en general, les sirve para saber qué hacer y qué no hacer, ¿no? Exper aprendes de las experiencias de las otras personas. Y pues eh, como tal, ya días después eh, de todo esto sucedido, empezaron los reportes de las pérdidas que nuestros amiguitos de Facebook tuvieron. Y sí fueron pérdidas millonarias. Se los pongo así. Aquí en México se hizo una estimación de que más o menos por esas 6 a 8 horas que eh, fue la como la afectación principal, por esas 6 a 8 horas se perdieron más de 250 millones de pesos. Estamos hablando que se perdieron casi eh, 10.5 millones de dólares por 8 horas y en total a nivel global Facebook perdió casi un billón de dólares. Un billón de, en español O sea, literalmente mil millones de dólares Casi Perdieron un mi, Mil millones de dólares O sea, un billón de dólares Casi por, creo que 50 millones de dólares era Es el billón Eran como 950 y tantos mil eh, 950 y tantos millones de dólares Algo así fue lo, lo que Lo que perdieron Por un error Por un solo error ¿Cuánto dinero perdió Facebook? Entonces, amiguitos, si ustedes son ingenieros de software O si ustedes trabajan con algún ingeniero de software Díganle que no hagan releases a producción en viernes a las 6 de la tarde Porque cosas malas pueden suceder Entonces, eh, con esta lección de Facebook eh, Justamente era lo que les eh, comentaba en Twitter Es que eh, bot otra vez demostramos que nuestro internet o nuestros protocolos de internet tienen un gran fallo que es justamente la parte de los DNS, yo comentaba en Twitter que tenemos que encontrar una forma eh, alterna una forma adicional de poder hacer estas resoluciones de, de los nombres de, de de las páginas web de cómo nos interconectamos con el internet para que si algo falla pues tengas un plan B de al menos eh, cómo sobrevivir en lo que arreglas el el problema principal lo regresas al plan A, ¿no? Entonces, eh, ahorita eh, hay mucho que se está tocando con, con la parte de las redes descentralizadas, todo lo que se está haciendo con protocolos como Bitcoin eh, eh, o bueno, todo lo que está detrás de, de las cryptocurrencies y demás, ¿no? Que se quieren aplicar justamente al, a, a la web 3.0. Investíguenlo. Es algo bastante interesante. Todo esto que se está, todo esto que se está aprendiendo de, de las cryptocurrencies. Se quiere empezar a implementar en, en el internet como tal. Ya en las cosas en la web 3.0. Que es como se le, se le llama. Eh, para empezar a descentralizar las cosas. Porque justamente esto que pasó con Facebook. Es un problema de descentralización todo está centralizado en una infraestructura, en un sitio, en, en algo, se cae y todo se cae. O sea, lo que les pasó, todos sus sistemas están localizados y centralizados en su propia infraestructura. ¿Qué pasa cuando se te cae tu infraestructura? Ni siquiera tú puedes entrar a tu propia oficina. Entonces, eh, esto muy, muy seguramente... Bueno, no, muy seguramente, es más bien seguramente va a sentar un antecedente en pues qué es lo que se debe de hacer no se va a hacer y también va a ayudar eh, a sentar el precedente de pues que se tiene que seguir evolucionando y que se tiene que seguir eh, reinventando el internet como lo conocemos entonces el, la evolución de la web 3.0 que es como se le llama pues puede que se acelere un poquito gracias a, a, a la, a la oh, graciosada que hizo que hizo facebook no pero pues bueno o sea, habrá que ver eh, qué más noticias salen a raíz de esto a ver qué, qué otros servicios o qué otras cosas eh, eh, mejoran de la plataforma ya dijeron que ahorita van a eh, detener muchas de las cosas para concentrarse en, en arreglar mucho de lo que les pasó ahorita entonces veamos qué, qué nos depara en el futuro con nuestros amigos de, de facebook y a ver qué otra metida de pata de tamaño colosal hacen y pues bandita Básicamente eh, estas eran todas las noticias Que les tenía para el podcast de esta semana La noticia más importante Era justamente esta de Facebook Que era la que contenía como Lo, lo picante Lo, lo interesante de, Del podcast de esta semana pues Ya se los comenté Si tienen alguna duda o quieren preguntarme o quieren ahondar más en el tema, con mucho gusto me pueden echar un tweet en eh, Twitter y ahí podemos hacer una, una discusión para, eh, pues si algo se me escapó, les quedó dudas, pues lo podamos eh, checar. Eh, antes de terminar con el episodio de esta semana me gustaría hacerles el recordatorio obligatorio de que en el Tadaima tenemos otros podcasts para su disfrute y para su eh, deleite que son eh, justamente los siguientes. Si ustedes son fans de las películas, de la farándula y del espectáculo Y quieren saber cuáles son las recomendaciones de qué películas ver esta semana No dejen de escuchar a Kika con Shuffle Su podcast de cine y películas y entretenimiento en general En el que da muy buenas recomendaciones de los últimos estrenos de cine Y cine de cultura, cine de arte y en general cine Está bastante bueno, escúchenlo si ustedes son fans del anime, si ustedes son, quieren saber cuáles son los animes de la temporada que valen la pena ver, cuáles son los que tienen temas profundos, así como Evangelion y por qué Shinji no se subió al maldito Eva, pueden escuchar al buen Froot Chicken en Anime al diván, el podcast en el que semana con semana el buen Frootcito les va a dar estas recomendaciones de qué animes ver, qué animes no ver y cuál anime es el que tiene la besto waifu, el besto juzbando para que ustedes los puedan disfrutar, ¿verdad? y si ustedes son fans de los videojuegos así como, so como lo soy yo si ustedes disfrutan de ver qué es lo que hay de nuevo en la industria de los videojuegos cuáles son los nuevos lanzamientos cuál es el nuevo DLC que hay para el videojuego eh, favorito, su videojuego favorito o sencillamente quieren escuchar eh, las críticas del, hacia los videojuegos y saber por cuál eh, juego apostar su dinero o cuál juego comprar para disfrutar este fin de semana. Pueden escuchar al buen Q y a Marmota en eh, Ragequit. El podcast de videojuegos Delta Daima. Bandita, eso es todo por esta semana. Les agradezco de verdad habernos escuchado en otra emisión de Bits and Bytes. Les recuerdo que me pueden seguir en redes sociales en @chrisgame93 en Twitter o chrisgame93 en Instagram. Nos estamos escuchando la próxima semana con más noticias de tecnología, gadgets y el mundo digital. Mi nombre es Christopher y y les agradezco por habernos escuchado en otra emisión más de Bits and Bytes.